0: Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Alma Jungiana, eu sou a Doriane Demuthi e com este vídeo eu vou trazer para vocês a resenha do livro da maior colaboradora de Carl Gustav Jung, Marie Louise von France, Né, sou uma grande fã dela, com o seu livro Psicoterapia. Esse livro, ele é um livro que ele é muito, muito é, relevante, né, para a psicoterapia, para a psicologia junguiana e que, felizmente, a editora Paulus voltou a, a editar, né, e a trazer para o mercado e eu tenho a felicidade de ter, né, já encomendado o meu livro, infelizmente é, ele não está aqui comigo, né? ainda está no Brasil, mas eu o tenho em PDF há já um bom tempo e já tenho feito leituras e agora no momento eu estou relendo e estou encontrando sempre mais pérolas e pérolas nesse livro. Recomendo a vocês que quer entender mais do pensamento de Jung e tem dificuldade de ler os livros na própria fonte de Jung mas que não pode ser descartada, claro, você tem que ler os livros é, é, de Jung já direto da fonte, mas a Maria Louise von Franz por ser uma analista e uma grande colaboradora de Jung e que, segundo Jung, foi a única que conseguiu compreender o seu pensamento, a sua psicologia, então, é, de antemão, a gente já tenta aí é, compreender que essa colaboradora a Maria Luisa Funfrance, se você lê as obras dela, você não vai é, se distanciar da psicologia junguiana, né? Então, esse livro, ele foi lançado, que é uma coletânea de vários artigos relacionados à temática da psicoterapia, e são artigos que, é, não estão na, na ordem cronológica, mas eles estão organizados de acordo com o tema. Então, ele vai estar tá dividido, vamos dizer assim, em capítulos, não é exatamente capítulos, mas é, em 12 né, partes com temas é, muito relevantes né, para a psicoterapia e que é, foi uma comemoração dos 75 anos da Fran France, né? de amigos e também de, de analistas, de alunos, que é, teve essa iniciativa e essa ideia de, de montar né, toda essa, é, essa, essa constelação de artigos com o tema psicoterapia. E outra coisa que eu quero dizer aqui é, é que esse livro não é colocado de uma forma, falar, falar da teoria de uma forma abstrata, mas sempre colocando é, uma ponte, fazendo essa comunicação, esse diálogo com a realidade. Então, Fran France ela vai ter essa preocupação de sempre trazer exemplos de, de, da sua experiência clínica né, que é muito vasta ela também foi uma mulher é, erudita ela tinha muitos conhecimentos na filosofia, é, na mitologia, alquimia e contos de fada é, a questão da interpretação dos sonhos então ela vai trazer é, esse conhecimento para fazer essa ponte com que ela quer é, comunicar, explicar determinados temas... tendo como paralelo aí sonhos e experiências clínicas. E isso é muito importante a gente ter atento aqui, que não é uma tematização. Não, mas é a psicologia, assim como Jung é, pensou, que é uma psicologia que também, se não for para ter esse valor na vida das pessoas, dos homens, da humanidade... então, não serve para nada. Então, o primeiro tema que ela vai trazer é a respeito da autorregulação. E já nesse tema, eu quero dizer para vocês... É, que eu não vou estudar todo esse livro aqui. É em forma de resenha. Eu vou fazer alguns apontamentos de cada capítulo, tá e que aí dá uma certa ideia antes de, de ir para a leitura propriamente dita. Então, neste primeiro capítulo, ela vai falar sobre a autorregulação. Logo de antemão, ela já vai fazer esse confronto de que é muito comum, muito frequente, essa questão da autorregulação como vem, né, como senso comum, ou até em outras abordagens, de trazer, é, vamos dizer, entre aspas, esse conceito, mas de uma forma que não é a, o pensamento de Jung, não é o que Jung entende, sobre a autorregulação. A autorregulação, ela não está direcionada e tem aí o ego como foco, a consciência como foco. Mesmo que Jung, ele sempre pontua de que a consciência, ela é muito importante diante deste confronto com o inconsciente, com o desenvolvimento do indivíduo. Então, sem consciência também não tem... Como se é, é, dar o um passo adiante. Mas o ego, a consciência não é o foco. Quando se fala em autorregulação, está falando ali de uma outra instância muito mais profunda e ampla do que o ego, né? Que é justamente o si mesmo. Então, de antemão, ela já vai fazer essa colocação e vai como em todos os capítulos, ela vai trazer algo prático, uma realidade, um exemplo, é, exemplo de sonho, algo que vá fazer ali o um entendimento como se dá isso na vida, né? E também dentro da análise, ela vai trazer também é, literaturas para poder fazer essa ponte. E ela vai, em alguns sonhos, é fazer uma interpretação, sempre fazendo as amplificações, que a amplificação nada mais é de que você vai pegar algo que é desconhecido, que não é, é ali entendido, né, compreendido, e fazer um paralelo com aquilo que pode-se ter a compreensão e que serve como base, tá? Porque... É a base, né, quando ela vai fazer essa amplificação usando é, a mitologia, contos, então. Fonfrance, ela vai trazer aqui muitos dos exemplos e o próximo capítulo é quando ela vai falar a respeito da função inferior. Então, neste momento, Fons France ela vai logo, inicialmente, fazer esse apontamento de que, para se compreender... Né, a questão da função inferior, é necessário que se tenha pelo menos a, ali o conhecimento básico dos tipos psicológicos. Nesse capítulo ela não vai falar é, a respeito dos tipos psicológicos, mas ela vai... É fazer esse paralelo entre a função superior e a inferior. A superior é aquela que se destaca, é aquilo em que a energia psíquica é voltada, né, do indivíduo, mas que a função inferior é justamente aquela que não está adaptada à sociedade. É o que fica ali é, na sombra, é o que fica negligenciado, que fica debaixo do tapete, mas que justamente isto que está debaixo do tapete é que necessita ser ali é, olhado, né? Ter uma um, um cuidado maior, a respeito de que o que está ali escondido, para que o desenvolvimento, para que o indivíduo ele possa, ir, né? Até falando do processo de individuação fala também dessa função inferior, é de colocar luz né, nessa função. É justamente isso que o indivíduo necessita, vamos dizer assim, para essa totalidade, né, esse encontro consigo mesmo. A Maria Luísa Fonfrança vai trazer é, esse capítulo falando da função inferior, sempre colocando exemplos e falando de todos né, esses tipos ela dá uma pincelada a respeito dessa função superior, as características gerais, né? Desse tipo e vai ali paralelamente também falando das características gerais da função inferior daquele tipo. Então, por exemplo, um tipo é intuição e introvertido, então, justamente. A função superior seria a intuição e a atitude introvertida. Então, qual seria a função inferior desse tipo? Seria justamente a sensação e a atitude né, extrovertida. Então, ela vai falar dessas características gerais dessa função... E para vocês compreenderem por que, que é a função inferior desse tipo... Justamente a sensação e a extroversão... né, A atitude extrovertida... Porque não tem como né, a intuição o indivíduo ter como função superior... É, simultaneamente a sensação e a intuição... Porque justamente elas se chocam... Quando a função superior é a intuição, então a inferior é sensação, e vice-versa, tá? E a atitude, né, a gente não vai entrar muito nesse mérito da atitude, mas sabemos que, por isso que Maria Luísa von France fala de ter, pelo menos, conhecimento básico, que as duas atitudes que Jung ele vai trazer né, no seu estudo sobre os tipos, é a introversão e a extroversão. Mas isso não quer dizer que quando o indivíduo ele é introvertido, né, que tem a energia psíquica mais voltada para o sujeito, não quer dizer que ele não tenha é, é, completamente nulo ali a extroversão. Não é isso, tá? Mas aqui colocando como exemplo, como a Fon ela vai trazer esse capítulo. Ela vai em cada tipo ela vai falar das características gerais da função superior e da inferior e trazendo exemplos, qual o impacto, qual é ali a, a configuração disso tudo na vida prática e trazendo ali exemplos né, de pacientes e também de alunos, de futuros analistas. Então não é algo que é a teoria tá ali voando mas é algo que tem ali uma configuração da vida né porque é parte dos fenômenos né de como a, a ali a vida prática como fenômeno anímico se apresenta e depois é que vai é, é ali tendo a elaboração de uma é, entre aspas teoria mas do pensamento vamos dizer assim do pensamento junguiano. e Fonfrance, ela traz muito bem e sendo fiel ali à psicologia de Jung. Agora vamos para o terceiro capítulo, mas que eu vou falar é, conjuntamente com o quarto, porque nós vamos falar aqui a respeito da imaginação ativa. Fonfrance, ela vai falar aqui, né, nesses dois capítulos, sempre trazendo... É, exemplos né práticos para que nós possamos ali é, compreender né é, do que se trata essa imaginação ativa e também do que não é imaginação ativa e Jung né ele chega à imaginação ativa justamente nesse confronto com o inconsciente dele mesmo, né? Desse confronto do seu inconsciente, porque ele percebe o efeito benéfico que tem, né? Essa imaginação ativa é, em objetivar conteúdos do inconsciente quando o indivíduo está desperto e ter essa Comunicação, né, ter essa relação paralelamente com o consciente. Ou seja, o indivíduo está desperto, objetiva esses conteúdos do inconsciente em relação à consciência. Por isso, que sempre frisando, é um confronto do inconsciente com a presença da consciência, porque sem a consciência, como é que se vai ser possível é, esse diálogo com o inconsciente? Então, esse confronto, a análise, é justamente esse diálogo né, de, da consciência com o inconsciente e que Jung percebeu o efeito né, benéfico para a psique, né? Esse diálogo enquanto o indivíduo está acordado, mas sempre frisando que é algo muito delicado e que Jung ele vai trazer aqui, ou seja, a Maria Louise von Franz traz, né, a respeito dessa imaginação ativa, como Jung compreendeu de que justamente em alguns livros né ela coloca aqui que, que é no livro eu e o inconsciente e no livro o segredo da flor de ouro que Jung ele vai falar quer dizer na introdução né desse livro o segredo da flor de ouro que Jung ele vai falar de como ele chega neste né neste método da da imaginação ativa então é muito interessante e também nesse capítulo né nesses dois artigos né sobre a imaginação ativa segundo Carl Gustav Viung e posteriormente um capítulo a respeito da imaginação ativa que também vai falar sobre essas fases da imaginação ativa. Então é interessante né, ler esse texto porque ele vai trazer exemplos aí riquíssimos e que dá para a gente ali fazer um deslumbre é, e tentar né, entender de como se passa é, a imaginação ativa e o que não é. Então agora nós vamos para o próximo capítulo falando a respeito da dimensão religiosa da análise e também a atitude religiosa ou mágica diante do inconsciente. Eu vou falar conjuntamente né, esses dois tópicos né, do livro. Então, nesses dois temas, né, a dimensão religiosa da análise e a atitude religiosa ou mágica diante do inconsciente, é interessante porque nesses dois textos, Maria Lúcia von France, ela vai trazer é, algo bem importante que pode acontecer e que, tem ali muita importância dentro do, do processo, né, da análise... quando ela vai falar a respeito dessa imagem de Deus, a imagem... a respeito da experiência luminosa e curativa... quando se dá dentro da análise, né... ela vai colocar ali também exemplos a respeito desse, de, desse processo, né... dessa experiência luminosa e também falando dos perigos da possessão e da inflação, né, psíquica, que eu acredito que seja justamente nesse capítulo, né, a respeito da atitude religiosa ou mágica diante do inconsciente, e ela vai trazer exemplos e exemplos de sonhos, né, de pacientes e de alunos. E é interessante que ela vai fechar... É, esses artigos, quando ela vai dizer a respeito da tendência religiosa fundamental da psique e que tem a ver com o um processo de individuação. Então, a função religiosa fundamental da psique, essa função é importantíssima, né? essa tendência religiosa, dentro do processo de desenvolvimento psicológico do indivíduo, então ela vai colocar isso, né, porque vai falar também dessa, dessas potencialidades da personalidade como um todo, tá, eu coloquei aqui em tópicos que é para não esquecer, né, justamente esse ponto, porque ele é muito importante. E agora nós vamos para o próximo né, capítulo, que eu também vou falar a respeito da transferência e da projeção. A transferência, né, que é um, esse fenômeno psicológico, e a projeção, justamente a transferência, que é um tipo de projeção... Então, é importante que a gente entenda esse fenômeno, né? Eu vou falar primeiramente essa questão da projeção, mas que vocês também vão entender quando vocês lerem a respeito da transferência e que isso acontece, né? Na vida cotidiana, mas falando aí de um contexto né? analítico dentro dessa relação analítica, é, a projeção é justamente... Como o nome diz, é projetar conteúdos subjetivos, ou seja, conteúdos que são seus em um objeto, tá? Que pode ser coisa e que pode ser é, uma imagem, que pode ser algo, né, que está fora ali do sujeito e principalmente, né, que acontece é, cotidianamente e frequentemente, projetar algo seu em em alguém tá e dentro do processo analítico é projetar conteúdos subjetivos na figura do analista é, e que é interessante a gente entender que esse, esse esse fenômeno é inconsciente o indivíduo ele não tem consciência de que ele está projetando algo seu para o externo, no objeto. Então, ele não tem ciência disso, é algo inconsciente. E é interessante observar é que, claro que esse objeto, Maria Louise von France pontua isso, que é claro que o objeto tem algumas características ou alguma é, nuance ali, que faz com que é, seja um gancho, né? É como se ali estimulasse a projeção. Então, algo ali no objeto desperta é, no indivíduo, né? Esses conteúdos subjetivos e aí ocorre a projeção. É como se o objeto tivesse ali ganchos, né? Ou um gancho e... Quem projeta pendura, né? O seu casaco no objeto, né? Ou seja, pendura, né? Projeta conteúdos seus no objeto, e aí que vai ter uma série né, de, de consequências e que vocês vão perceber no texto, porque essa projeção é importante ter ali bem. É claro ali para o analista, porque é bem delicado o processo de lidar com essa transferência, com essa projeção, é, com a retirada dessa projeção. Então, é, é bem, bem interessante quando a gente vai ler o texto, porque vai mostrar é, esse processo, né? Da retirada dessa projeção. Agora nós vamos para o próximo, que é profissão e vocação. E neste momento, né, a respeito da profissão e vocação, é um grande desafio para os futuros analistas é essa tendência de se identificar, né, de ter uma identificação com o arquétipo da cura, né, esse curador, esse que salva, esse que vai ali é, apresentar uma solução que vai salvar o paciente, então é algo desafiador para esse analista, tanto os futuros como os analistas, né, que já estão aí em prática, e que ela vai dizer, eu não vou falar muito a respeito, né, desse, desse artigo, porque é interessante vocês é, lerem e prestarem bem atenção no exemplo que ela vai trazer e quando ela vai fechar esse artigo, né, esse texto, que ela vai dizer que não basta tá, esse analista receber né, o chamado, ou sentir que é, que é a sua vocação, que é a sua missão, é, transitar né, nesse universo... Da análise, né? Do, do analista de ser o analista não basta o que ela vai dizer é que existe um perigo, né? Grande, claro, além dessa identificação com o arquétipo do curador, né? Da cura é, mas é essa tendência de com o tempo, né? diante de tantas experiências e atividades e contatos com vários pacientes há uma tendência desse analista entrar é, numa rotina é, sentir aquela 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 vivência ali muito fadonha entrar num processo de deteriorização né, da profissão Maria Luísa do ela vai dizer que é importantíssimo que sempre constantemente né esse analista ele se depare com continuamente conquistar né esse esse analista sabe de, de, de não sentir mais de começar a entrar no processo de distanciamento desta profissão devido à rotina devido a longa jornada né a de vários anos de experiência como analista e ela fala assim que é algo que tem que ser conquistado continuamente, não é algo que basta apenas sentir inicialmente que essa é a sua profissão e que você tem vocação para ser um analista. Então, é, eu achei muito relevante trazer isso aqui para vocês, porque é algo que pode acontecer em qualquer outra área, né? em qualquer outra profissão. E na profissão do analista é muito, muito delicado, porque isso reflete diretamente... No seu trabalho. Agora vamos para o próximo, falando sobre psicologia de grupo. Agora neste momento, depois de Maria -Lise von France fazer todo, é, é, fazer uma contextualização desse tema, tá? Ela vai trazer algumas indagações e ela depois ela vai pontuar, né? Aquilo que ela percebe, que ela entende a respeito desse tema, é que justamente é como se daria o processo de desenvolvimento do indivíduo... Dentro de um processo de análise, ou não vamos dizer assim... Né, mas dentro de uma relação psicoterapêutica grupal. Ela, né, o que fica ali mais aberto... Né, que fica ali um pouco claro, que vocês vão perceber... Qual é a visão de Fonfrance a respeito desse tema... Mas de antemão ela vai dizer... Ela vai questionar, bem, mas é tendo relatos né, de pessoas que fazem né, o processo individual e que fazem o processo grupal paralelamente. E que uns vão dizer não, não, não tem nenhuma, não tem algo que, que prejudique o processo individual, se você também está fazendo grupal. Mas ela posteriormente diz que não, que tem vários relatos e de comprovações de que sim, o indivíduo fazendo ali, passando por um processo individual, né, terapêutico individual, e o grupal, que não vai é, trazer algo benéfico para o processo individual. Ela pontua isso, e ela vai fazer algumas indagações, e ela mesma vai colocar, que é o que ela percebe, o que ela acredita, que seja também, que o grupal... Tá? que ela também é, escuta até de outros analistas que confirmam isso que esse processo grupal ele é mais prático porque rende mais né, financeiramente para o analista é mais prático ele ali ele é, recebe né, uma quantia maior né no valor né, das consultas porque em um curto tempo ele vai é, atender mais de um paciente, e outro ponto é que ela percebe: é que é nisto aí ela vai entender que há uma fuga desse analista em se deparar com. O problema da transferência. Então, dentro de um processo grupal, evita-se né, essa transferência, a projeção do paciente no analista e o analista vai ter que lidar com isso, tá? Dentro dessa relação analítica. Então... Ela vai pontuar isso, né? Que acredita que ela não é muito... Vamos dizer assim... Ela não é muito favorável a essa psicologia, né? A psicologia complexa, profunda... Ali dentro de um contexto de grupo, tá? Então, aqui ela vai colocar nesse capítulo... Agora nós vamos para o próximo a respeito de... As drogas na visão de Jung. Então, neste momento, né... É, nesse artigo, nesse texto Fonfrance é, ela já vai ali pontuar de que na época em que Jung estava vivo ele não era muito familiarizado com esse tema justamente é, nesse período em que o uso das drogas, né, dessas substâncias não estavam em ascensão como passou a ser né, posteriormente e que principalmente entre os jovens, né? É justamente entre os jovens que começa aí esse uso, né? Sem limite dessas substâncias. E que na época em que Jung estava vivo, isso não estava ainda no fervor, né? Então ele não era familiarizado com isso, porém ele já é, expressava preocupação por mera curiosidade tá o que se tinha ali de, de compreensão é de que o uso dessas substâncias é causavam aí o declínio da percepção do indivíduo e que mexia com a sua consciência e que se percebia ali que o uso né com o uso dessas substâncias o indivíduo né através né, dessa, dessa dessa droga, ele mobilizaria é, o contato com é, esse mundo do inconsciente coletivo porém porém, é de uma forma que isso pode gerar né, é, ali um como se fosse um efeito é, rebote de que você está mexendo né, em casa de maribondo porque você está provocando, né, de fora para dentro, é, o contato com esse mundo né, do inconsciente coletivo não é algo natural e espontâneo que ocorre na psique. E que essa era uma das, das preocupações né, diante do uso dessas substâncias. Mas aí, Fonfranse, ela vai dizer que ela mesma né, se preocupou com o estudo né, é, desse tema porque ela estava ali tentando compreender... Como reagiria um inconsciente né, do indivíduo que é usuário dessas substâncias? Como né, é, expressaria o um inconsciente? Como é que ele reagiria ao uso desse, dessas substâncias químicas? E o que os sonhos desses usuários, dos viciados, têm a nos dizer a respeito dessa reação do inconsciente. Então, ela vai trazer exemplos a respeito disso e ela vai dizer que esses sonhos são fundamentais para poder entender como o inconsciente ele vai reagir a esse estímulo né, de fora para dentro, Através dessas substâncias, então é isso que ela vai, pelo menos no, no geral, no contexto que ela vai trazer neste texto a respeito das drogas dentro da visão, né? Em finalizando com o último texto com o tema: os antecedentes religiosos do problema do PUE eternos, que é justamente né, esse termo, o PUE eternos, é o jovem eterno que é aquele indivíduo que está ligado e que ele permanece no estado infantil, adolescente. Ele não passa para o próximo estágio que é da vida adulta, né, de ser adulto. Então esse puer que tá ali também muito ligada à questão do arquétipo da mãe. E Fonfrance ela vai trazer exemplos dentro da literatura, né? Da literatura clássica, a respeito né, desse jovem eterno. E a dificuldade que esse, é, esse indivíduo tem de se desvincilhar desse paraíso infantil. E como é, isso tem muito a ver também com é, evitar o desenvolvimento, né, e se desenvolver e passar para o próximo estágio é doloroso. É interessante que em algumas comunidades primitivas, né, os primitivos, vamos dizer assim, entre aspas, que tem os rituais de iniciação e muitos deles, né, trazem aí algo muito doloroso, é algo muito, assim, é... é é um obstáculo que tem que ser vencido, é algo que tem que ser, é, é algo que tem que lutar, que tem que investir energia, uma luta, muitas vezes é uma dor física, porque é justamente para sair desse estágio infantil, e seguir para a vida adulta e se desvencilhar, né, fazer esse corte com a figura dos pais e mais especialmente da figura da mãe. Então o puer ele se fixa ali naquele estágio de menino, né, de adolescente. E aqui ela vai trazer também a respeito da poela, né? Que é a eterna filha. Também fazendo esse é, paralelo, né? Falando da, do feminino, né? Então esse poê e essa poela têm essa característica de lutar e permanecer, é, em ficar no estágio de. Criança, né? Um estágio infantil, num paraíso infantil. Então, essa puela essa eterna filha, vai haver aí uma identificação com a ânima do pai, tá? E isso ocorre inconscientemente, tá? Isso aqui que a gente tá falando. Isso ocorre inconscientemente. O indivíduo não tem consciência, né, dessa identificação, dessa fixação no paraíso infantil. É, e é interessante porque ela vai falar aqui, france de que que é esse, é um arquétipo, né? O arquétipo do, do eterno jovem, da eterna filhinha, né, menininha, tem sempre o lado, né, positivo e negativo. E é justamente ela vai trazer nesse tema aqui, né, nesse texto, é qual é o caminho, né, que podemos ali observar quando esse arquétipo ele pode trazer aí algo de positivo, que é justamente teria esse efeito é, libertador, um efeito é, reparador, tá? e não um efeito é, venenoso, né? Um, o demônio da morte, ela coloca até é, nesse termo. E que isso tem uma ligação com o si mesmo, né? É, essa libertação, essa restauração que tem a ver, sim, com esse si mesmo. É de passar para o próximo estágio, entrar na vida adulta, tá? E isso também fala de algo que é eu preciso também investir energia nesse processo, não é algo que é, é assim é, hum, fácil né é algo que é demorado, é algo que é doloroso e que necessita sim de um corte mas que tem a ver ali com o indivíduo é, dentro de uma totalidade da sua personalidade e é interessante porque ela vai trazer isso aqui e vocês percebam que Fun France, ela traz esses temas, né, de uma forma, sempre fazendo um paralelo com o prático, uma vida né cotidiana, com as experiências e ela vai trazer sonhos, Tá? Ela vai trazer também ali muito da sua experiência clínica, da sua escuta, das interpretações dos sonhos, as amplificações, é, o seu conhecimento rico da mitologia, da alquimia. Então, vocês vão perceber que quando vocês lerem esse livro, é um livro que tem que ser degustado, sem ter uma pressa, né? É, tem que ter ali cautelosamente, reler, né, é algo que eu coloco muito aqui na minha atividade, né, de leitura, de estudo, a releitura, tá, e claro, né, cada um tem a sua forma de... de de ler, de, de fazer os apontamentos... né, das, das leituras... mas eu sempre pontuo isso de que... É, a releitura ela é muito, muito rica... porque além de você... É, trazer mais luz para o tema você também faz outros questionamentos outras compreensões insights aí que vai surgindo diante dessa releitura eu vou ficar até redundante né, falando disso, mas esse livro na minha opinião, ele é assim, tem que ser lido ele é muito, muito bom muito bom, principalmente para aqueles que querem ser analistas, que querem ser terapeutas e também para quem quer entender mais a respeito do pensamento de Jung tudo isso aqui e é, claro França ela também tem livro né que fala a respeito desse tema o poerí eternos ela tem tem outros aqui também que ela vai falar com mais propriedade vocês vão ter é, literatura a respeito disso mas esse livro ele traz o um texto e e é assim é muito prazeroso é, ler né, esses casos, esses exemplos, os sonhos, né? Que ela vai relatar aqui nesse livro. Então, eu acho que eu consegui, né? O meu objetivo, que é, é, não é trazer o livro, estudar ele todo, talvez eu faça isso posteriormente, mas não aqui no canal, mas montando, né, ou um grupo de estudo, ou um curso, eu vou pensar a respeito disso. Mas a leitura desse livro é fundamental na minha concepção. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo né, o podcast aqui do Guiana a respeito dessa resenha do livro Psicoterapia de Fonfrance, né, de Maria Luísa Fonfrance, e também a vocês que assistiram o vídeo até o final. Então, um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!